0: Hermoso tiempo de alabanza, de adoración Gracias Señor porque tú moras en medio de la alabanza de tu pueblo Y Señor queremos pedirte que continúes aquí con nosotros Que sigas con nosotros, que hables a nuestro corazón Toda incredulidad sea echada afuera en el nombre de Jesús Y que podamos Señor reconocer tu voz, escucharla, seguirte Cambiar como, como tú quieres ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús, amén Amén. pues vamos a situarnos de nuevo en el, en el desierto allí con el pueblo de Israel estaban en medio del desierto ya allí en el libro de números Dios ya había puesto eh, orden en cuanto a dónde se tenían que poner cada tribu dónde iba el tabernáculo eh, ya cada tribu tenía su bandera cómo tocar la trompeta cuando había alguna alguna alerta, algún peligro, eh, cómo moverse, cómo marchar, todo, Dios estaba organizando a su pueblo. Y en el libro de números, eh, es, un, es un libro que lleva nombre que lleva porque empieza describiendo los censos que, que hicieron ordenados por Dios de cada tribu, de cada varón, y de todos los que podían salir a la guerra, el nombre del libro en hebreo significa en el desierto y es el libro de hebreos narra toda gran parte de la, de la trayectoria del tránsito del pueblo de Israel a través del desierto y nos muestra varios, ahí, varios protagonistas, Moisés como el libertador, como el que va adelante eh, eh, lleno del Espíritu Santo y encomendado por Dios para sacarlos de Egipto y meterlos a tierra prometida, fiel dice la palabra de Dios que fue fiel en todo lo que Dios le encomendó por otro lado vemos un pueblo, un pueblo rebelde que finalmente sabemos que la, la primera generación que salió de Egipto hacia tierra prometida finalmente fue desechada, no entró entonces vemos un pueblo continuamente revelándose, quejándose y no dejándose moldear por el Señor y vemos en el desierto adversidad tras adversidad, problema tras problema, así como es en nuestra vida diaria, estamos viviendo nosotros en un desierto y es por eso que… Estas palabras se escribieron para nuestra enseñanza porque igual vamos de adversidad en adversidad, de problema en problema, en prueba tras prueba Pero siempre Dios cumpliendo su propósito en nosotros, Dios ahí es el centro del, de la historia cumpliendo su propósito Determinado en cumplir su propósito, Dios no se echa para atrás, Dios no se arrepiente de lo que ha estado haciendo Dios va para adelante, sigue adelante con su pueblo y no renuncia a su propósito, y la enseñanza para nosotros, bueno es que Cristo es nuestro libertador, que estamos en medio de un desierto también, que batallamos con nuestra propia naturaleza rebelde, eh, que se queja, que se duele, que se cansa, que se desanima, pero que Dios sigue adelante con su propósito. Entonces, en medio de todo esto, vemos que el propósito de, de Dios en, en Israel se estaba cumpliendo, Dios estaba haciendo de unas cuantas familias una gran nación, la Biblia dice que a Egipto entraron 70 personas, pero salieron 600 mil hombres sin contar mujeres ni niños, alrededor de dos millones de personas y Dios estaba haciendo una gran nación, estaba convirtiendo a un pueblo de esclavos en un ejército, que también es lo que hace con nosotros, nos, nos quita la esclavitud y nos hace un ejército poderoso, en él, estaba también apartando al pueblo de entre los demás pueblos, Dios dijo quiero que ustedes sean mi especial tesoro y apartados de todos los demás, les dio leyes, leyes ceremoniales, leyes morales, leyes de salud, eh, puso en orden todo ahí la, la palabra de Dios que, que fue dándole a, a principalmente a Moisés y levantando un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, Dios tiene este propósito, nuestro Jesús es nuestro libertador, es el que nos está sacando del, de Egipto, nos atraviesa por el desierto y nos quiere meter a la tierra prometida. Entonces eh, vamos a, allá en el libro de números por el capítulo 21 y vamos a ver que Israel su, tuvo sus primeras tres victorias allí en el desierto. Empezaron a pelear, de repente se levantaron en eh, algunos pueblos en contra de ellos El primero fue Arad, luego Seón y luego Bazán y tuvieron sus primeras tres victorias en el desierto Vamos a números 21, versículo 1 Dice cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev Oyó que venía a Israel por el camino de Atarim Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Entonces así como que de repente sale este pueblo en contra de Israel, toman prisioneros, ellos hacen pacto con Dios, Señor, si tú estás con nosotros vamos a vencerlos, Dios les dice vayan por ellos, van a vencer, yo estoy con ustedes y los, los toman, toman sus ciudades y, y tienen su primera gran victoria, vamos adelante en el versículo 21, entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahasa y peleó contra Israel. Entonces ahora siguen avanzando, ahora se encuentran pasando por el territorio este de Seón. Le dicen: No queremos hacer guerra con ustedes, solamente déjenos pasar por el camino real y ellos se niegan y vienen en contra de Israel Versículo 24 Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc Hasta los hijos de Amón porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo En Esbón y en todas sus aldeas Porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los Amorreos el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Entonces, segunda victoria aquí con este pueblo que no, no la estaban buscando, no estaban buscando guerra con ellos, pero ellos no los dejaron pasar, enviaron sus soldados contra Israel y pues los vencieron también. Segunda victoria de Israel y la tercera, números 21-31, así habitó Israel en la tierra del Amorreo. También envió a Moisés a reconocer a Jaser y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Ok, rey de Basán él y todo su pueblo para pelear en Edrey Entonces Jehová dijo a Moisés no le tengas miedo porque tu mano en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra Y harás de él como hiciste de Seón rey de los amorreos que habitaba en Esbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra. Entonces, tercera victoria contra el tercer pueblo que es este pueblo de Bazán, ellos salen también contra Israel, Dios les da la victoria… Y todo esto se escribe también porque nosotros estamos batallando, tenemos un adversario que igualmente viene contra nosotros, el diablo con sus huestes y nosotros tenemos que tomar victoria también. Y entonces todo esto se supo, se corrió la voz, empiezan a, a ver los pueblos que están ahí alrededor y, y sale uno, un, un hombre que al ver todo esto se preocupa y, y quiere hacer algo porque como que siente miedo y siente que su pueblo y su tierra está en riesgo. Números 22, 1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab, a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab, entonces este rey de Moab llamado Balak ve todo esto que está pasando, ve cómo Israel ya ha tomado tierras, ha vencido ejércitos y, y le sale la preocupación y dice pues ahora van a, van a tomar toda esta tierra, va a ser como el buey que, que va comiendo la hierba del campo y tenemos que hacer algo, dice que tuvo temor a causa del pueblo. Normalmente pensamos que nosotros tenemos temor del diablo, pero el diablo es el que tiene temor de nosotros, el diablo es el que sabe que si nosotros nos levantamos y lo echamos, él se tiene que ir. Así que está preocupado, él no quiere que tú sepas que tienes el poder y no quiere que te levantes y no quiere que luches porque él no quiere ser echado. Así que nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que echarlo fuera y tenemos que pelear la batalla y recordar que Dios está con nosotros. Así como Balac tuvo miedo, el enemigo tiene miedo de que la iglesia se levante en estos días, pero tenemos que levantarnos y entonces tiene la preocupación y entonces dice el versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito, entonces este Balak manda a mensajeros a Balaam, que era un vidente, era un hombre que escuchaba la voz de Dios y Balac le dice, pues traigan a Balaam para que maldiga a este pueblo, para que no… Sigan adelante, este pueblo que salió de Egipto, se sabía todo lo que había pasado en Egipto Y las plagas y cómo Dios abrió el mar y entonces Balak dice Manden a traer a Balam para que detenga a este pueblo a través de su palabra Porque al que él maldiga será maldito y el que él bendiga será bendito Y así lo hacen, van tras este hombre Balam Fueron los ancianos de Moab, números 22 7 y los ancianos de Madian con, los, con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Entonces toman eh, bienes, toman regalos, toman dádivas para convencer a Balaam de que venga. Eh, dice que, que eran dádivas de adivinación, lo tenían como un adivino. Y entonces él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícevelo, quizá podré pelear contra él. Y echarlo, entonces llegan con, con Balaam, llegan con los regalos y, 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 y él consulta a Dios y Dios le, le pregunta, no es, una, no es una pregunta con la cual Dios esté buscando información, pero ¿qué son estos, estos varones que están contigo? Y entonces Balaam piensa y dice bueno fueron enviados por Balak y, y quieren que yo vaya y maldiga a este pueblo que está cubriendo la faz de la tierra que ha salido de Egipto y entonces creo más bien que Dios está haciendo un poquito reflexionar a, a Balaam versículo 12 entonces dijo Dios a Balaam no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak Volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac Y dijeron Balam no quiso venir con nosotros Entonces es un ejemplo claro de, de cómo tomar decisiones Cómo tomar decisiones, cómo tomas tú las decisiones Voy o no voy, me están ofreciendo esto me están diciendo esto, puedo comprar esta, este bien o puedo ir a tal lugar o puedo cambiarme de, de trabajo, de domicilio, etcétera, no sé. De, enfrentamos decisiones todos los días, tenemos que tomar decisiones, decisiones tan, tan pequeñas como qué vamos a comer hoy o decisiones tan grandes como… Eh, más, más determinantes si vamos a cambiarnos de domicilio si vamos a cambiarnos de trabajo si, si vamos a continuar todos los días tomamos decisiones y Bal, Balam estaba tomando una decisión vinieron delante de él los príncipes de Madian le ofrecieron regalos ve y maldíceme a este pueblo pero lo, lo que hizo Balaam fue consultar a Dios y Dios claramente le dice no vayas porque ese pueblo es bendito ¿Cómo tomamos decisiones guiados por las circunstancias y nuestros razonamientos? A veces pensamos, bueno, este, uno más uno son dos y si tal hago tal cosa puede ser que resulte así, tengo todo un plan armado para llegar allá, pero nuestras decisiones a veces son, son inciertas y son equivocadas porque a veces no alcanzamos a ver todo el panorama y cuando olvidamos de consultar a Dios muchas veces las cosas nos salen mal y tenemos que siempre consultar a Dios, yo sé que en situaciones pequeñas y no podemos caer en, en, un, en un espíritu de fanatismo, pero es importante siempre tomar en cuenta a Dios o muchas veces tomamos decisiones por el premio o por el castigo, si hago tal cosa me dan un premio, si hago otra cosa me dan un castigo, entonces me, me, me decido por la que me da el premio o a veces por los deseos de la carne y tomamos decisiones movidos por los deseos de la carne, esta, esta semana yo estuve tomando decisiones de qué comer, de qué cenar y ayer me pasó la factura porque ayer me comí unos lacoyos ahogados y y ya fue cuando mi estómago ya explotó Y todo el día estuve con dolor de estómago Todo el día estuve con el, el, mi estómago inflamado Y no pude hacer prácticamente nada Y, y entonces volteo hacia atrás en la semana Y digo, ah, pues es que comí esto y, esto y esto y esto y esto Y pues obviamente, pues ahora tengo este resultado Entonces nuestras decisiones nos afectan Las buenas decisiones nos traen bendiciones Las malas decisiones nos traen problemas a veces tomamos decisiones también para ser populares. Decimos, bueno, si hago tal cosa, voy a ser más popular, voy a ser más respetado, voy a ser, voy a caerle bien a la gente, o dejándonos llevar por el mundo, o bien por el miedo, ¿verdad? No, no hago, no hago tal cosa porque me puede pasar algo. No salgo porque me puede pasar un accidente. No hago esto porque qué tal si me va mal. O alguien más decide por mí muchas veces hay personas que no les gusta decidir y lanzan la decisión a otro, a ver tú qué harías o dime qué hacer, ¿verdad? porque les cuesta trabajo tomar decisiones pero la mejor forma de tomar decisiones es guiados por el Espíritu Santo guiados por el Espíritu de Dios la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es consejero y a veces lo desaprovechamos porque siendo consejero, no le pedimos consejo. Hay que pedir consejo al Espíritu Santo. Entonces, Balaam tomó una buena decisión. No se dejó llevar por los regalos que le traían. No se dejó llevar por su impulso. Dijo: Ah, pues qué padre, es un viaje. Voy a salir de mi casa, voy a viajar. Tampoco se dejó llevar por eso. Consultó a Dios. Dios le dijo claramente: No vayas. Y él no fue. Pero. Ahí no queda la historia, versículo 15 de números 22 Volvió Balak a enviar otros, otra vez más príncipes Y más honorables que los otros Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron Así dice Balak, hijo de Sipor Te ruego que no dejes de venir a mí Porque sin duda te honraré mucho Y haré todo lo que me digas Ven pues ahora maldíceme a este pueblo y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Hasta ahí la respuesta está muy bien, porque Dios ya le había dicho claramente no vayas, pero le envían más príncipes, más honorables, con mejores regalos y entonces dice, ah, caray, pues este bueno de entrada no puedo ir y hacer algo que Dios no me mande sin embargo dice el versículo 9 os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová ¿verdad? dice bueno a ver si ya Dios cambió de opinión a ver si con estos regalos más, más buenos y estos príncipes más honorables ahora Dios me deja ir y puedo, y puedo tomar esta bendición y entonces está dejando llevar por su corazón y por la codicia en su corazón. Y entonces viene a buscar a Dios, versículo 20 de números 22, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y aquí la pregunta es, ¿cambió Dios de opinión? ¿Cambió Dios de opinión? ¿O por qué le dice ahora que vaya? Dios también vio los regalos, vio los príncipes más honorables ¿o qué pasó? Balam vuelve a consultar a Dios ante la insistencia de Balak te, te mando príncipes más honorables, te mando regalos más buenos y considéralo y entonces Balam dice bueno déjenme ver qué dice Dios y parece que Dios dice que sí, que vaya, pero dice pero harás lo que yo te diga versículo 21, así Balam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y de nuevo la pregunta ¿por qué se enoja Dios? Si Dios le dijo que fuera y dice aquí el versículo 22 la ira de Dios se encendió porque él iba. Y entonces, ¿qué está pasando en esta historia? ¿Por qué se enojó Dios? Si Dios le dijo que fuera. ¿Por qué cambió de opinión Dios? Si Dios le había dicho que no fuera. Y ante la insistencia de Balac, y ante la insistencia de Balaam, Balaam, mi Señor, pues mira, este reconsidéralo. Y Dios le dice: Ve, pero harás lo que yo te diga. Pero entonces Balaam va, y entonces Dios se enoja. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, vamos a hacer una pausa en la historia y vamos a Ezequiel 14 La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas Ezequiel 14.1 dice «Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí Y vino a mí palabra de Jehová diciendo «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón» Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón Y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos Para tomar la casa de Israel por el corazón Ya que se han apartado de mí ellos por sus ídolos Entonces dice aquí que cuando alguien viene a consultar a Dios Pero de entrada ya trae idolatría en su corazón Ya tomó su decisión, ya tiene una, un plan Y solamente está viniendo a Dios como para Decir, bueno, quiero escuchar que Dios me diga lo que yo ya determiné, dice la palabra de Dios, que Dios responderá conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, mucho cuidado cuando sabemos que Dios no quiere algo e insistimos. Y cuidado cuando parece que la respuesta es, ok, Dios cambió, cambió de decisión y puedes hacerlo. Mucho cuidado porque es, es como cuando... No sé si te pasó, a mí me pasó que mi papá cuando yo era niño me decía, pues ¡ay tú sabes! Y el escuchar el ¡ay tú sabes! era como que oh, algo no está bien aquí, ¿no? Es como haz lo que quieras y el escuchar el ¡haz lo que quieras! es como ya lo harté, ¿verdad? Y, y cuando Dios responde de acuerdo a los ídolos es que ya lo hartamos, es que ya tenem, tenemos la idolatría, tenemos la decisión en nuestro corazón y ya Dios dice te voy a contestar de acuerdo a tus ídolos porque tu corazón ya no está abierto ni enseñable, ni quieres escuchar la instrucción más bien quieres escuchar lo que tú deseas escuchar es como aquel que pide un consejo y va con uno y le dice una cosa contraria a lo que quiere oír y va con otro y así hasta que encuentra a alguien que le dice lo que quiere escuchar y entonces lo que pasó con Balaam yo creo que Dios le contestó de acuerdo a sus ídolos Balaam decía, este, pues bueno Dios ya me dijo que no pero vamos a ver si, si Dios cambió de opinión ante estos buenos regalos y príncipes más honorables pues vamos a, vamos a consultar y Dios le dice ve pero vas a hacer lo que yo te diga y entonces Balaam va pero Dios se enoja regresamos a la historia números 22, 23 dice y el asna vio al ángel de Jehová este Balam enalbardó su asna, montó su asna y va bien contento, bien, bien feliz porque va a recibir regalos Va a recibir, no sé, oro, plata, vestidos, yo no sé qué tanta cosa Pero dice que el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano Y se apartó el asna del camino e iba por el campo entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas Que tenía pared a un lado y pared al otro Y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared Y apretó contra la pared el pie de Balaam Y él volvió a azotarla Y el ángel de Jehová pasó más allá Y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, y ahí está Balaam azotando su asna porque el asna ve el ángel de Dios y no puede, no quiere seguir y entonces desvía y entonces aprieta el pie de Balaam y finalmente se echa debajo de Balaam y él se enoja y la azota con un palo Muchas veces estamos resistiendo a Dios y no nos damos cuenta, muchas veces decimos por qué me sale mal y me sale mal y me sale mal Y es que no hemos consultado a Dios en la decisión que hemos tomado y estamos resistiendo a Dios y estamos yendo en contra de Dios y vemos una cosa, un problema y luego otro, y luego otro, y luego otro y así Dios está tratando de decirnos no es por ahí, no es el camino hay que detenernos, hay que tomar un alto y hay que consultar a Dios ahí está Balaam peleando con su burra, dándole de palos y la burra nada más no quiere Versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? ¿Qué harías tú si una burra te empieza a hablar? Yo saldría corriendo de allí. Pero Balaam empieza a discutir con el asna, dice, y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? ojalá tuviera mi espada en mi mano que ahora te mataría y el asna dijo a Balaam no soy yo tu asna sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día he acostumbrado a hacerlo así contigo y él respondió no ya cuando una burra nos hace razonar es que ya las cosas están mal verdad en lugar de decir, ay una burra está hablando y espanta no, está tan ofuscado, tan obstinado que discute con la burra y la burra lo hace razonar podemos llegar a tener un corazón tan ofuscado que podemos llegar a ser más burros que una burra ¿verdad? y estamos obstinados y estamos, ahora sí como dicen te montas en tu macho y de aquí nadie me baja pero Dios estaba usando esta burra para hablar con Balaam y decirle, estás mal Entonces, versículo 31 Jehová abrió los ojos de Balaam Y vio al ángel de Jehová Que estaba en el camino Y tenía su espada desnuda en su mano Y entonces es cuando Balaam hace reverencia Y se inclinó sobre su rostro Imagínate ver el ángel de Jehová con la espada desnuda, con la espada desenvainada y ahí enfrente de ti y, y, y la burra te salvó de, de que te matara el ángel de Dios porque si hubiera seguido, hubiera pasado una tragedia ahí, versículo 32 y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte y aquí está la clave de todo esto, dice porque tu camino es perverso delante de mí, entonces si sí, Dios le había dicho vas a ir pero vas a hacer lo que yo te diga y tal vez Balaam iba a ir pero ya se había olvidado de Dios y dijo voy a recibir los regalos y voy a hacerme rico y voy a hacer lo que este hombre quiere y me va a ir muy bien, su camino era perverso delante de Dios. Dios no solamente ve nuestras acciones, Dios ve nuestras intenciones y cuando nuestras intenciones no son correctas delante de Dios, las cosas nos van a salir mal y nos van a salir mal y nos van a salir mal. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que las cosas me salen mal una tras otra, una tras otra y es cuando de repente me paro y digo ¿en ¿qué estoy haciendo mal delante de Dios?, y es cuando Dios me habla y me muestra que estoy mal en mis intenciones, Balaam tenía malas intenciones, su camino era perverso delante de Dios, y Dios lo estaba resistiendo, Dios se estaba oponiendo, entonces cuidado cuando Dios es nuestro enemigo, cuando Dios está opuesto a lo que nosotros queremos hacer, mucho cuidado en caer en eso, el asna dice versículo 33, me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva Mucho cuidado con, con, con ofuscarnos, con obstinarnos en nuestro corazón a Hacer las cosas como nosotros queremos Dice la Biblia que Dios abrió los ojos de Balaam y necesitamos que Dios abra nuestros ojos, que podamos ver las cosas como Dios las ve, que podamos tomar decisiones como Dios quiere que tomemos, que podamos abrir nuestros ojos y ver las cosas realmente, no como nuestro corazón nos las muestra, sino como realmente son y que podamos tomar buenos caminos, buenas decisiones delante de Dios. Entonces, Balaam dijo al ángel de Jehová, versículo 34 He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino mas ahora, si te parece mal, yo me volveré Y el ángel de Jehová dijo a Balaam Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás Así Balaam fue con los príncipes de Balak Y entonces fue, la Biblia dice que Levantaron altares, siete altares, ofrecieron sacrificios y Dios vino a Balaam y la palabra de Dios vino a su boca y cuatro veces bendijo a Israel Lo puedes leer allá en tu casa, allá en números 23, como Dios bendijo a Israel, Dios no puede maldecir a su pueblo, Dios ama a su pueblo y Dios bendice a su pueblo, y Dios no puede dejarse llevar por un hombre que quiere que él maldiga a su pueblo, este Balak está tomando el, el papel que toman los que hacen brujería, que creen que pueden manipular las cosas y que pueden manipular los demonios para maldecir a alguien, pero Dios no se presta a este tipo de cosas, por supuesto, y entonces no puede maldecir Balak al pueblo de Israel, y entonces se enojó muchísimo con Balaam, le dijo bueno si no los maldices tampoco los bendigas Pero Balaam bendijo al pueblo y dio una palabra, vamos a leer la última palabra que da en números 24, 15 Dice y tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del omnipotente caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces bendice y bendice y bendice al pueblo porque Dios quería bendecir a su pueblo finalmente la historia de Balaam termina mal porque la codicia le gana, le gana la codicia y entonces se acerca a Balak y le dice mira yo ya, mal, yo ya bendije al pueblo porque Dios me dio palabra de bendición pero quieres saber cómo puedes maldecir a Israel Puede, ¿Quieres saber cómo puedes vencer a este pueblo? Sedúcelo, manda a tus mujeres que seduzcan a los hombres de Israel y que los hagan caer en idolatría. Y tú puedes leer allá en Números 25, siguiente capítulo, cómo Israel cae ante la fornicación, ante la seducción de las mujeres de Moab y es cuando una maldición viene sobre el pueblo y... Y bueno, Balaam no termina como un hombre de Dios, sino más bien como un mercenario y como, como un mercader de la fe, ¿verdad? Que no es el ejemplo que nosotros queremos seguir. Pero regresemos a, al tema de tomar decisiones. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos reconocer la voz de Jesús, de nuestro pastor. Necesitamos escuchar su voz para seguirle, para tomar las decisiones de acuerdo a su voluntad, para poder... Ser guiados por su voz, no por nuestra carne, no por nuestras emociones, no por nuestros deseos, no por quedar bien con los demás Necesitamos escuchar la voz de Jesús para seguirle y para que nos vaya bien y para que Él esté con nosotros Muchas veces le decimos Señor bendíceme y ayúdame en esto, pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle dirección Para que Él nos pueda bendecir, para que Él nos pueda guiar y bendecirnos en lo que estemos, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y ser hijos de Dios, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, escuchamos la voz de Jesús y podemos ser bendecidos, Segunda de Corintios 1.15, dice el apóstol Pablo escribiendo aquí, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea, está diciendo el apóstol Pablo, miren este era mi plan, ir a visitarles por segunda vez, luego pasar por Macedonia y luego de Macedonia ir a ustedes y de allí que ustedes me encaminaran a Judea, ese era su plan, pero dice el versículo 17, así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Está, está diciendo esto que yo planeé no se realizó, y entonces, ¿por qué no se realizó? ¿Porque lo pensé ligeramente o porque lo pensé según mi carne y no según lo que Dios quería que yo hiciera? Y entonces hubo un sí y un no, una contradicción. ¿Te ha pasado que de repente tomas una decisión y dices es que no debí de haber hecho esto? O tal vez sí, pero tal vez no. Y está ahí la contradicción y esto es porque no nos tomamos el tiempo para consultar a Dios y para recibir la orden de Dios así como Balam la escuchó no vas, no vas porque yo no voy a maldecir a este pueblo escuchar la voz de Dios que nos dice esto de esta manera porque de otra forma hay una contradicción dice aquí un sí y un no, sí y no estamos ahí indecisos, trabados en la decisión o muchas veces tomamos una decisión y somos inconstantes en esa decisión, dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y siendo inconstantes en todos nuestros caminos nunca vamos a alcanzar nada, entonces tomar decisiones de acuerdo a la voz de Dios versículo 18 más como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Va? Cuando Dios dice te voy a bendecir, es que Dios te va a bendecir. Cuando Dios dice te voy a sanar, es que te va a sanar. Cuando Dios dice estoy contigo, es porque Él está contigo. Dios no es indeciso, Dios no dice sí y no. No, Dios dice sí y es sí, o Dios dice no y es no, porque Él tiene todo el poder y porque Él tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento y necesitamos tomar decisiones tomados de la mano de Él para que nos vaya bien, para que seamos constantes y para que salgamos adelante. Versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces no tomar decisiones según la carne, no tomar decisiones a la ligera, no prometer lo que después no vamos a cumplir, tomar el tiempo para planear, para estar seguros que es lo que Dios quiere y entonces sí ir adelante. Alguien dijo una vez que nosotros si fuéramos un barco, tendríamos que tomar decisiones como si fuéramos un gran crucero y no como si fuéramos una pequeña lancha Un, un gran crucero para, para cambiar de dirección le toma una gran cantidad de espacio Una pequeña lancha lo puede hacer en un espacio muy reducido y muy rápido Entonces cuando se trata de cambiar de dirección Cuando se trata de tomar decisiones importantes Hay que tomarnos un buen tiempo Hay que tomarnos un buen tiempo, buscar al Señor Y hasta que Él nos diga de esta forma y estemos seguros qué es lo que quiere, ahí entonces hagámoslo, mientras tanto no te muevas, mientras tanto si no estás seguro, si no has escuchado la voz de Dios y dices ¿cómo escuchar la voz de Dios? Nunca he escuchado la voz de Dios de manera audible puedes decir, pero ¿qué tal a través de su palabra? ¿qué tal en tu corazón? ¿qué tal a través de una convicción en tu corazón que Dios te pone? ¿Qué tal a través de una seguridad que tú sientes? Esto es lo que yo creo que debo de hacer A través de un consejo de alguien espiritual que te, que te puede aconsejar, que te puede confirmar o desconfirmar una decisión ¿Qué tal a través de que vas viendo las señales de Dios en lo que vas avanzando? Entonces escuchar la voz de Dios es indispensable Santiago 5.12 pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento Sino que sea vuestro sí, sea sí y vuestro no, sea no Para que no caigas en condenación Entonces tu sí debe de ser sí Tomaste una decisión, esta permanece en ella Bueno si te das cuenta que no es lo que Dios quería Regrésate al lugar de donde partiste Pero si es lo que Dios quiere, determinate en eso y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante. Y motívate también con el testimonio de hermanos que están a nuestro alrededor y que son de bendición y que nos ayudan a seguir adelante. Pero cuando tú no, cuando tú no sea no, ¿verdad? No, no al pecado, no a la tentación, no voy a hacer esto, no porque Dios no quiere que lo haga, no. Y aunque vengan las presiones y las presiones es un no cuando mis hijos eran pequeños me pedían algo y yo les decía no y volvían otra vez, es que sí, mejor sí, dame esto, no y les decía si me sigues insistiendo te voy a castigar porque es no y es no, entonces tú sí sea sí y tu no sea no. Proverbios 4.7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Aquí la sabiduría representa a nuestro Señor Jesús, llénate de sabiduría, llénate el Señor Jesús, toma decisiones acertadas, toma buenas decisiones guiada y guiado por el Espíritu Santo, necesitamos la dirección del Espíritu de Dios ninguno de nosotros somos tan inteligentes como para ignorar el consejo del Espíritu Santo, necesitamos la voz del Espíritu Santo guiándonos en nuestras decisiones, la inconstancia en nuestras decisiones es una señal de que no decidimos bien, cuando nos estamos ahí como que arrepintiendo, quiere decir que no fuiste firme en la decisión que tomaste y necesitamos ser personas de decisiones y de convicciones, no tomar decisiones basados en la codicia como Balaam, porque al final no le fue bien y al final no sabemos si logró arrepentirse o no, pero quedó como un mercader de la fe, como un, como un hombre guiado por su codicia, busca siempre a Dios sin los ídolos en tu corazón, asegúrate que cuando consultas a Dios, no traes idolatría, no ya tienes un camino pensado, ya tienes un plan, ya maquinaste, todo eso necesitamos ser sinceros con Dios y pedirle que nunca nos deje caer en las manos de nuestros ídolos, que nuestro corazón sea libre de idolatría, que nuestro corazón sea sincero delante de Dios y cuando hay comunión con Dios, hermanas y hermanos, las decisiones fluyen muy fácil, muy fácil. Cuando hay comunión con Dios, sabes qué hacer, es como la voz de Dios diciéndote por este camino y por este camino te irá bien y hay que reconocer la voz del Espíritu Santo, aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo y cuando no sabes qué hacer, haz una pausa y busca a Dios. Y hasta que no recibas instrucción de Dios, no te muevas de allí. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Padre. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos Señor con todo nuestro corazón, te damos la gloria a ti Señor y ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra mente pidiéndote Señor que siempre, Tú seas quien nos ayude Tú seas quien nos oriente Tú seas Señor quien nos dirija Queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo Queremos oír tu voz Señor Perdónanos cuando hemos venido delante de ti ya con, con una decisión Y simplemente para no dejar Señor oramos Pero muchas veces nuestro corazón ya determinó y Señor, de repente nos topamos con pared y ya no sabemos qué hacer. Pedimos que nos des dirección, que nos afines el oído para escuchar tu voz. Señor, todos los días tomamos decisiones grandes y pequeñas. Ayúdanos, ayúdanos Señor, especialmente con las decisiones que afectan a otros que nos afectan importantemente a nosotros mismos Señor, ayúdanos a cuidar nuestra salud ayúdanos a cuidar las finanzas ayúdanos a cuidar las relaciones familiares ayúdanos Señor a cuidar nuestra comunión contigo Padre que todos los días seamos guiados por tu Espíritu queremos ser hijos de Dios que son guiados por tu Espíritu queremos escuchar tu voz destapa Señor nuestros oídos y abre nuestros ojos Señor para poder verte para poder escucharte para poder seguirte bendigo a mis hermanas bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y que toda decisión que van a tomar en esta semana sea guiada por ti para que reciban bendición en sus vidas te damos la gloria a ti Padre en el nombre de Jesús